0: Von Packaging Journal und Interpark.
1: Herzlich willkommen hier in unserem Podcast. Jan-Malter Andresen ist mein Name. Ich bin der Chefredakteur vom Packaging-Journal. Aber das tut gar nichts zur Sache, denn hier stehen ganz andere im Fokus. Menschen, die unsere Branche prägen, die sie mitgestalten. Lösungen, die Unternehmen weiterbringen. Wie schön, dass Sie dabei sind, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute geht es um Etiketten und wie Sie Verpackung nachhaltig machen können. Meine beiden Gäste arbeiten in einem Unternehmen, ja, das untrennbar mit Etiketten, vor allem aber dem Kraftmaterial, also dem Ausgangsprodukt für Etiketten, in Verbindung zu bringen ist. Das Unternehmen heißt HERMA, haben wir alle schon mal gehört. Markus Gablowski ist Nachhaltigkeitsmanager und Henrik Kehl ist Produktmanager bei HERMA. Herzlich willkommen den beiden Herren. Hallihallo.
2: Ja, guten Tag. Guten Tag. Tag.
1: In Filderstadt oder wo haben wir sie jetzt erreicht?
2: In Filderstadt, Filderstadt vis à vis zum Flughafen Stuttgart.
1: Ja, also sehr zentral gelegen auch, das ist auch wunderbar. Ja, absolut, ja, nabel der ja, Welt. Ja. Da, wo die deutsche Wirtschaft noch richtig produktiv ist. <lacht> Normalerweise bemühen wir ja gerne das Wortspiel, das sind packende Gespräche hier. Ich glaube, heute muss ich eher sagen, es wird im Bestfall ein Gespräch, bei dem alle kleben bleiben, oder? Auch unsere Hörerinnen ja. und Hörer, wenn wir mal alles dafür tun. Erstmal Etiketten, muss man sagen, wirklich unverzichtbar.
2: Absolut. Also, wenn man sieht, wie, wie viele Dinge heutzutage etikettiert werden, das ist eine günstige Lösung, es ist eine effiziente Lösung. Das ist eine, ja, in vielen Fällen auch ökologische Lösung. Und wenn man einfach nur durch den Supermarkt geht, egal ob Shampooflasche oder andere Flasche, Etiketten findet man überall. Ja. Jeder, der im Versandhandel bestellt, sieht auf den entsprechenden Paketen häufig mehrere Etiketten. Von daher, das ist schon in Logistik aber auch zum Schmücken und Kennzeichnen unverzichtbar.
1: Absolut, absolut. Ne? Branding der Marke, Inhaltsstoffe, äh, Codes, mit denen sich Prozesse steuern lassen, äh, Angaben, Gewicht, Preis, was nicht alles. Jetzt sind Sie, Markus, Nachhaltigkeitsmanager. Was macht der konkret?
2: Ja, da Nachhaltigkeit einfach ein, ein sehr, sehr breites Thema ist, ist die Antwort darauf nicht ganz so einfach. Man kann vielleicht ganz grob sagen, dass ähm, eine Verbesserung der ökologischen und sozialen Aspekte in einem Unternehmen angestrebt werden. Das heißt ganz zum Beispiel ähm, den ökologischen Fußabdruck eines Unternehmens zu verbessern. Dazu gehört natürlich erstmal eine Strategieentwicklung und zu dieser Strategie gehörten die Einführung oder mindestens die Anregung der entsprechenden Prozesse, Aufgabenmessung, natürlich auch das Steuern und Nachhalten von den Punkten dazu gehört aber auch die Unterstützung der Kommunikation, natürlich dann vor allem der Nachhaltigkeitskommunikation, die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten, aber auch der Abgleich der eigenen Ziele mit dem, mit den Zielen unserer Lieferanten, da wir natürlich in vielen Punkten auch auf unsere Lieferanten angewiesen sind und versuchen, mit denen gemeinsam Verbesserungen anzustreben.
1: Ja, das klingt sehr abwechslungsreich, ähm, auch sehr, sehr kompliziert in vielen Teilen. Da muss man viel wissen. Dann ist das ja nicht ein Beruf, den man, weiß ich nicht, bei der, bei der Berufsberatung wahrscheinlich früher äh, vorgeschlagen bekommen hat. Also also wie wird man Nachhaltigkeitsmanager?
2: Was war Ihr Weg? Zum Glück fragen Sie nach meinem Weg, den allgemeinen kann ich gar nicht so gut beschreiben. Ich habe ursprünglich Chemieingenieurwesen studiert, bin dementsprechend auch als Verfahrensingenieur hier in der Firma erstmal groß geworden, danach und nach in die Produktentwicklung rübergerutscht und habe in der Produktentwicklung mich dann schon sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema Umwelt, Umweltschutz vor allem ähm, beschäftigt, mit Recyclingverfahren, mit Etiketten, die abwaschbar sind, und so weiter. Und als dann die Stelle bei Hirma geschaffen wurde, war das schon eigentlich eine logische Konsequenz, dass ich dann in die Position gewechselt habe. Und wenn nicht, jetzt wann dann? Offenbar alles richtig gemacht. Nun ist uns natürlich
1: grundsätzlich allen klar, Nachhaltigkeit ist das Thema. Ja, erst recht natürlich in unserer Branche, wir bereden das immer wieder. Äh, Henrik Kehl als Produktmanager müssen Sie ihr Ohr dann ständig am Markt haben, also um die richtigen Produkte auf die Schiene zu setzen, die sich dann auch hoffentlich verkaufen. Wie würden Sie sagen, wie, wie tickt der Markt derzeit in Sachen Nachhaltigkeit?
0: Ja, also wir können feststellen, dass das Thema Nachhaltigkeit uns und unsere Kunden seit bestimmt ja, 10, 15 Jahre beschäftigt. Aber wir merken natürlich, dass seit etwa ja, roundabout fünf Jahren eine deutlich verstärkte Nachfrage stattfindet. Also vor allem auch die Kunden unserer Kunden, also die Unternehmen, die am Ende äh, die Etiketten auch verwenden. Ähm, ja, und das sind zum Teil äh, wirklich große namhafte Konzerne, die inzwischen eine, ja ein sehr großes Interesse daran haben, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele und äh, Klimabilanzen zu verbessern. Auch äh, ja, weil sie selbst unter ja, großen Druck oder selbst großen Druck bekommen, zum Beispiel von ihren Stakeholdern und natürlich auch der Gesellschaft. Und äh, dazu kommen natürlich äh, die großen Vorhaben der EU, äh, Verpackungen nachhaltiger zu gestalten. Und äh, ja, dem kann sich in unserem Markt auch niemand mehr entziehen. Und äh, wir versuchen auf unserem Gebiet die Nase äh, vorne zu haben. Und ähm, ja, das ist uns in den letzten Jahren eigentlich auch sehr gut gelungen, muss ich sagen und äh, für sehr unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit können wir jeweils passende Lösungen liefern und ähm, ja, das ist spannend und äh, wie ich finde auch äh, ja letztendlich sehr eine sehr erfüllende Aufgabe. Das ist schön, wenn man das von sich
1: sagen kann, von seiner Aufgabe, dass sie erfüllend ist. Ich habe vorhin gesagt, HERMA kennt jeder natürlich, weil HERMA äh, ja auch zu den Technologieführern gehört. Sie stellen Haftmaterial her, aber eben auch Etiketten und Etikettiermaschinen. Das ist jetzt schon außergewöhnlich, oder?
0: Ja, tatsächlich ist es unseres Wissens nach weltweit einzigartig und dadurch, dass wir auch sehr erfolgreich Etikettiermaschinen herstellen, sind wir natürlich von vornherein sensibilisiert dafür, was man einem Etikett alles zumuten kann und die Materialien beschaffen sein müssen, damit es beim massenhaften industriellen Aufbringen von Etiketten auch reibungslos läuft. Und das ist mit Sicherheit ein großer Vorteil.
1: Wir wollen vor allen Dingen über das Haftmaterial sprechen. Das ist jetzt quasi der Rohstoff, aus dem später Etiketten hergestellt werden. Aber nur, äh, um es nochmal klar zu machen und weil ich jetzt den Fachmann äh, sozusagen einer Leitung habe. Ähm, was, was kann ich mir unter Haftmaterial ganz konkret vorstellen? Ist das der Kleber?
0: Nein, Beziehungsweise, naja, auch, also Haftmaterial ist ein Verbund, er besteht fast immer aus äh, drei Schichten. Ähm, aus einem Etikettenmaterial, also äh, der Stoff, welcher auch äh, bedruckt werden soll, einem Haftklebstoff und einer silikonisierten Unterlage. Und äh, hier gibt es äh, unterschiedlichste Komponenten. Bei den Etikettenmaterialien können wir zum Beispiel auf unterschiedlichste Materialien wie einfachen weißen Papieren, leicht und hochglänzenden Papieren, Papieren mit speziellen Prägungen, Folien aus PE, PP, PET in weiß, transparent, Silber, Gold und so weiter wählen. Und ebenso gibt es unzählig verschiedene Klebstoffe und äh, auch hier kann man von ultraleicht ablösenden bis hin zu extra stark haftenden Klebstoffen fast alles mit jedem Etikettenmaterial kombinieren, um das Material anschließend äh, zu bedrucken und zu stanzen benötigt man noch ein ja, Trägermaterial, welches mit Silikon beschichtet ist. Und das ist nötig, damit sich das fertige Etikett später maschinell oder von Hand äh, von der Unterlage abziehen lässt und auf das jeweilige Produkt spenden lässt.
1: Ja, wissen wir wissen wir das. Äh, Etikettendruckereien kaufen dann also die Haftmaterialrollen von Herma, bedrucken sie dann, so wie es die Kunden gerne haben wollen. Ja, Und die Etiketten werden dann auf Verpackungen Aufgeklebt. Jetzt wieder zum Nachhaltigkeitsmanager. Ich meine, woran liegt es dann, dass Sie dabei zu mehr Nachhaltigkeit beitragen? Sind Sie jetzt
2: irgendwann, sind Sie jetzt irgendwie klimaneutral? Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten der Nachhaltigkeit. Dort genüge zu tun. Drum starten wir auch ganz, ganz vorne. Sprich schon in der Entwicklung. In der Entwicklung orientieren wir uns ausschließlich, nahezu ausschließlich in der Nachhaltigkeitshierarchie. Vielleicht ein bisschen besser bekannt als Zero Waste. Hierarchy. Und um da weiterzukommen, müssen wir einfach auch ein paar Begriffe Begriffe klären, weil wir wollen ja aufklären und nicht irgendwie Greenwashing betreiben. Äh, eben. Das heißt, Begriffe wie klimaneutral, CO2-neutral, Netto-Null, das ist sowas, das hört man immer und überall. Aber was es konkret heißt, ist eigentlich wenigen bekannt und es ist auch nicht so hundertprozentig klar.
1: Ja. Aber versuchen Sie mal zu sagen, also was ist der Unterschied hier zwischen klimaneutral und CO2-neutral?
2: Ja, vom Grundsatz her, und das ist das, was ich meine, nicht ganz so klar, wäre klimaneutral eigentlich das Umfassendste. Ganz klar, klimaneutral, was man macht, hat keinen Einfluss aufs Klima, wenn man so mag. In Wirklichkeit wird es wird's häufig so gemacht, dass man, dass man tatsächlich nur auf die CO2-Emissionen schaut, schaut, wie viel habe ich und dann über bestimmte Projekte das Ganze kompensiert, also irgendwo auf dem Globus Geld investiert, damit diese CO2-Emissionen vermieden werden. CO2-neutral dagegen heißt, dass in bestimmten betrachteten Grenzen, man spricht dann gerne vom Bilanzrahmen, die Summe der CO2-Emissionen null ist. Oder wenn man es anders ausdrückt und denkt an natürliche Materialien, gleich viel CO2 aus der Atmosphäre gebunden würde, durch Pflanzenwachstum beispielsweise, als für die Produktion des Produkts verwendet wurde. Also auch da die Summe dann wieder Null ist. Okay, verstanden bis hierhin, aber das Fiese ist, bei jeder Erklärung gibt
1: es was Neues, was man sich erklären lassen sollte, nämlich den Bilanzrahmen, von dem haben Sie gerade gesprochen. Da
2: müssen Sie auch sagen, was, was ist ein Bilanzrahmen? Oh ja, berechtigte Frage. Ähm Vielleicht machen wir es am besten an einem, einem Beispiel fest. Wir haben ein Haftmaterial, das bilanziell betrachtet bis zu unserem Wirkstor mehr CO2 gebunden hat, als für seine Fertigung ausgestoßen worden ist. Der Bilanzrahmen ist also der Rahmen eines Produktes oder der Teil des Lebenswegsabschnitts der das fasst. Der Bilanzrahmen in dem Fall wäre also Cradle to Gate vom Rohstoff bis zu unserem Werkstor, so wie wir es betrachten. Was wir eher nicht betrachten, ist dann den gesamten Bilanzrahmen, sprich vom Rohstoff bis zur Entsorgung schlussendlich, von der Wiege bis, bis zum Lebensende weil wir schlicht und ergreifend das Lebensende häufig gar nicht kennen, was mit dem Etikett am, am Ende passiert. Ja, woher auch? Aber warum ist das so wichtig? Ja, wenn man jetzt gerade sieht, wir haben über gebundenes CO2 gesprochen. Wenn das Etikett jetzt am Ende zum Beispiel verbrannt wird, dann wird sämtliches CO2, was in diesem Material gebunden ist, Notgedrungen auch wieder frei. Wenn das Ganze aber ins Recycling gehen würde, dann wird das Material im, im Loop gehalten. Das heißt, das gebundene CO2 bleibt länger im Stoffkreislauf. Außerdem bleibt auch das Material im Stoffkreislauf.
1: Ja, dann nochmal zurück zum Produkt. Also wie funktioniert es jetzt, dass ein Etikettenhaftmaterial, haben Sie ja gesagt, mehr CO2 bindet, als für seine Fertigung ausgestoßen wird. Wie, wie, wie geht das?
2: Ja, wir haben für... Alle Hauptkomponenten darauf geachtet, dass wir auf nachwachsende Rohstoffe setzen. Das heißt, pflanzenbasiert, beim Papier ganz einfach vorstellbar. Das heißt... Der Baum, der gewachsen ist, hat CO2 aufgenommen, also in der Wachstumsphase aus der Atmosphäre aufgenommen und dann zumindest da temporär gespeichert. Und das kann wirklich viel sein und gleichzeitig haben wir in ganz, ganz enger Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten, ich hatte es eingangs schon mal gesagt, für uns ein wichtiger Punkt, diese partnerschaftliche Zusammenarbeit, Materialien ausgewählt, die auch in ihrer Produktion schon Echt gut sind, dort sehr, sehr wenig CO2 ausgestoßen wird, so dass auch wenn man das gebundene, im Wachstum gebundene CO2 gar nicht berücksichtigt, wir schon einen Vorteil von ungefähr 20 Prozent zu einem standardhaften Material haben, was wir natürlich auch am berechnen lassen und von einer dritten Instanz auch nochmal unabhängig überprüfen haben lassen. Dann fragen wir den Produktmanager. Also Sie sagen, Sie haben in allen
1: Komponenten nachwachsende Rohstoffe berücksichtigt. Henrik, in allen Komponenten heißt ja auch beim Klebstoff. Aber wie geht das?
0: Ja, interessante Frage. Also wir haben dafür zusammen mit der BASF einen neuen Haftklebstoff entwickelt. Die zu seiner Herstellung benötigten Grundstoffe basieren entsprechend dem sogenannten Biomassebilanzansatz zum Teil auf Biomasse aus organischen Abfällen statt auf fossilen Rohstoffen. Und die entsprechenden Pflanzen haben während ihrer Wachstumsphase, wie auch gerade schon der Markus erklärt hat, der Atmosphäre das Treibhausgas CO2 entzogen. Und ein sehr willkommener Effekt, der bei fossilen Rohstoffen eben nicht vorhanden ist.
1: Jetzt müssen wir aber noch was erklären, nämlich eben diesen biomasse Den haben Sie gerade erwähnt. Was, was ist das?
0: Ja, also das funktioniert so ähnlich wie beim Ökostrom. Also es wird eine gewisse Menge einem System zugeführt. Und auch eben nur dieser Teil kann später wieder an Menge verkauft werden. Und äh, ja, jetzt weiß jeder, dass beim Ökostrom nicht explizit der Strom von einem Windrad in einer Leitung zu seinem Haus kommt, sondern der Strom eben eingespeist wird. Und so ist es eben beim Biomassebilanzansatz auch. Also das Produkt ist zum Schluss das exakt gleiche. Aber es wurden eben entsprechend andere Rohstoffe eingesetzt und man darf äh, nicht mehr Biomasse bilanziertes Material verkaufen, als man dem System am Anfang eben auch äh, zugeführt hat. Und äh, ja, eine unabhängige Zertifizierungsstelle achtet dann darauf, dass äh, BASF innerhalb der Produktionsprozesse tatsächlich einen definierten Anteil an fossilen Rohstoffen durch nachwachsende Rohstoffe ersetzt und ja, oberste Primär. Äh, Prämisse bei der Entwicklung des Haftgebers war für uns natürlich die Sicherung der qualitativen Eigenschaften und das haben wir in vielen Versuchsreihen festgestellt und auch nachgewiesen dann. Ja. Ja,
1: das ist schon faszinierend, was, was alles geht, worauf man achten kann. Das ist auch ein sehr lobenswerter Ansatz. Wir sprechen ja aber immer noch über das ja, sehr spezielle Etikettenhaftmaterial. Jetzt ist ja die Frage, wie werden Sie damit dem Anspruch gerecht, dass Etiketten generell dazu beitragen können, Verpackungen nachhaltiger zu machen.
0: Ja, dieses gerade beschriebene Haftmaterial haben wir bereits bei uns äh, zu einem Standard gemacht. Ist also gar nicht so speziell. Also wir möchten ja gucken, dass äh, nachhaltige Materialien keine Nische bleiben. Aber natürlich ist das auch äh, nur ein Teil aus unserem Portfolio. Das heißt, ja, wir hatten eingangs ja schon gesagt, dass wir uns an der Zero-Waste-Hierarchy orientieren und für jede Hierarchiestufe bieten wir Haftmaterialien an, die Etiketten nachhaltiger machen.
1: Da war sie wieder hier, die Zero-Waste-Hierarchy, die Null-Müll-Hierarchie. Markus, der Nachhaltigkeitsmanager, vielleicht auch nochmal erklärt, was versteht man unter dieser Zero-Waste-Hierarchy?
2: Ja, wenn wir versuchen, Ressourcen zu schonen, Fälle zu vermeiden und so. Da müssen wir uns natürlich auch ein bisschen Prioritäten setzen. Was ist wichtiger? Was hat den größeren Einfluss? Was kann uns mehr helfen? Und da gibt diese Hierarchie einen, einen ganz guten Eindruck, je höher was in dieser Hierarchie steht, desto größer ist der Einfluss. Und da sind vier Aspekte ganz, ganz wichtig. Und zwar gerade in der Reihenfolge von oben nach unten, von wichtig nach nicht ganz so wichtig. Das erste wäre das Thema reduzieren, reduce. Ähm, soll heißen, wenn man es an Produkt festmachen will, alles, was nicht produziert werden muss, hat natürlich auch keinen ökologischen Fußabdruck. Nächste Stufe darunter wäre Reuse, das Wiederverwenden. Da kann man auch ganz einfach erklären, wenn man was einmal produziert und es kann zehnmal wiederverwendet werden, ist der ökologische Fußabdruck auch viel kleiner. Ganz typisch so diese Obstkisten, wie man sie im Supermarkt sieht. Dann kommen wir zu Recycle. Jeder kennt Recycling, ist in aller Munde, dass zumindest das Material als Rohstoff wieder gewonnen werden kann, wiederverwendet wird und schlussendlich unterste Stufe Recover, dass zumindest Teile des Materials wiedergewonnen werden oder die Energie, die in einem Produkt enthalten ist.
1: Ja, schön, dass Sie es nochmal so, so erklärt haben, auch, weil uns das ja so oft natürlich in unserer Branche vor die Linse kommt, dass das R Reduce, Reuse, Recycle, Recover, gucken wir mal auf das Wichtigste, wenn es um Reduce geht, ums Reduzieren, wie können Etiketten jetzt was dazu beitragen?
2: Ja, über das Material mit dem mit dem niedrigeren CO2-Fußabdruck hatten wir beispielsweise schon gesprochen, aber man kann auch Materialien dünner machen, mit ein bisschen Aufwand auch so dünner machen, dass die Weiterverarbeitungseigenschaften, dass die technischen Eigenschaften tatsächlich gar nicht kompromittiert werden. Man kann alternative Rohstoffe einsetzen, wie Gras oder und für Papier, die dann sehr regional wachsen, also wenig Transportstrecke haben, häufig einen geringeren CO2- und Wasserfußabdruck haben. Und wenn man sich so ein Etikett anschaut oder einen Sticker, dann ist ja auch immer so eine Unterlage drunter. Also wir nennen es auch Liner, das ist der Teil, den man eigentlich wegschmeißt. Wenn man so mag, wir haben ein komplettes System entwickelt, das bei uns InnoLiner heißt, das komplett ohne diese Unterlage auskommt. Das heißt, die Unterlage muss weder produziert werden, noch nachher entsorgt werden, was natürlich an sich schon echt ein großer Fortschritt ist. Das ist im Wesentlichen eine Lösung für die Logistikbranche und wenn man dann sieht, wie viel online bestellt wird, sprechen wir von Abermilliarden von, von Etiketten und wenn die alle ohne den Liner auskommen, ist das schon ein echter Vorteil. Ja, und wir haben dann jetzt unlängst ein Material vorgestellt, mit dem wir auch mal zeigen, was, was schon so möglich ist. Wir haben das Projekt Nachhaltigkeit in allen Lagen dann genannt. Da ja, gab es ja auch den Deutschen Verpackungspreis äh, drüber, haben wir
1: auch berichtet hier ähm, beim Packaging-Journal in der Kategorie
2: Nachhaltigkeit,
1: gab es den für HERMA. Klingt also alles spannend, aber äh, wie ist das gemeint? Also wie funktioniert das? Oder was ist das Geheimnis dahinter, Henrik?
0: Ja, also bei diesem ähm, neuen ähm, Haftmaterial oder ja Nachhaltigkeit in allen Lagen ist ein ähm, ja, neues Haftmaterial, das äh, heute schon in der Praxis zeigt, was alles möglich ist. Also das ist weder ein Konzept noch eine Machbarkeitsstudie, sondern wirklich ein Produkt, das ab sofort lieferbar ist, etwa für nachhaltige Leuchtturmprojekte mit Etiketten. Und unsere Ausgangsfrage war beziehungsweise lautete, wie wird ein Etikettenhaftmaterial bestmöglich nachhaltig und äh, wie schont es am meisten wertvolle Ressourcen? Und äh, die drei Hauptkomponenten, also äh, die drei Lagen, wie vorhin schon erwähnt, haben wir unter dem Aspekt groß oder größtmöglicher Nachhaltigkeit ausgewählt und kombiniert. Und äh, ja, so besteht ein Etikettenmaterial bei uns in dem Fall aus einer PE-Folie, die aus post consumer also PCR, äh, gewonnen wurde, das unter anderem aus dem normalen Kunststoffhausmüll ent, äh, entstammt. Der Haftkleber hat äh, dank des äh, bereits vorhin erklärten Biomassebilanzierung äh, keinen produktbezogenen CO2-Fußabdruck mehr. Und das neuartige Unterlagenmaterial besteht zu einem Teil aus ungebleichten als auch recycelten Fasern, was auch hier wieder zu den CO2-Fußabdruck ja deutlich reduziert.
1: Bringt gleich nochmal eine Nachfrage beim Nachhaltigkeitsmanager. Sie können noch, oder Markus? Ich habe jetzt so ja. viele Fragen hier, aber ich habe gesagt, wenn, wenn wir uns das mal erklären lassen können, hier wirklich Begriff für Begriff äh, von einem Experten, umso besser CO2-Fußabdruck
2: fiel gerade eben wieder. Äh, was genau besagt der, um uns das nochmal klar zu machen? Wenn man vom Produkt CO2-Fußabdruck sprechen, gerne dann auch Product Carbon Footprint oder PCF genannt, dann sagt er eigentlich, wie viel CO2 oder auch CO2-Äquivalente, um genauer zu sein, für die Produktion einer bestimmten Menge eines Produkts ausgestoßen, emittiert wurde und das im vorher schon genannten Bilanzrahmen.
1: Markus, dankeschön. Dann gucken wir nochmal auf diese Zero-Waste-Hierarchy. Reduce hatten wir gerade, also wie Etiketten dazu beitragen, CO2-Emissionen und Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Was hat es mit dem nächsten Stichwort? Reuse, also Wiederverwendung auf
0: sich. Was verbirgt sich dahinter, Henrik? Ja, Dabei geht es oftmals darum, die Umlaufsicherheit von Mehrwegssystemen zu steigern. Man kennt zum Beispiel, wie vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen, diese grünen oder schwarzen Kisten in Supermärkten oder Wochenmärkten, in denen Obst und Gemüse gelagert wird. Und ja, die, diese gehören einem Pfandsystem an und müssen natürlich für die Logistik mit entsprechenden Daten versehen werden. Aber auch weitere Informationen zu den Produkten wie Produzenten und so weiter müssen äh, auf den Kisten stehen. Und äh, ja, alle diese Systeme haben gemeinsam, dass ihre Behälter sauber und zuverlässig gekennzeichnet werden müssen. Und diese Kennzeichnung muss sich jedoch genauso sauber und zuverlässig wie der rückstandsfrei. Entfernen lassen, wenn die Behälter erneut verwendet werden sollen.
1: Eben, ne? ich meine, das heißt, die Etiketten müssen sicher haften, die, die dürfen jetzt im Alltag nicht einfach so weggehen, die Kennzeichnung braucht man ja, solange die äh, die Box, die Kiste im Einsatz ist, müssen sich später aber wieder lösen lassen. Das, das klingt jetzt erstmal wie so ein Widerspruch. Wie, macht, wie machen Sie das? Ja genau,
0: also das, das klingt nicht einfach und ist es tatsächlich auch nicht. Und ähm, wir haben dazu spezielle äh, Wash-Off-Haftmaterialien entwickelt, bei denen der Haftgeber so konzipiert und eingestellt ist, dass er bei gewissen Parametern wie Dauer, Temperatur und so weiter äh, sich von den Substraten äh, abwaschen lässt. Und ja, solche Wash-Off-Haftgeber spielen auch eine sehr äh, große Rolle, wenn es in der null um das Thema Recycling von zum Beispiel Kunststoffen wie PET aus Getränkeflaschen geht.
1: Ja, war schon gleich das nächste Stichwort hier in der Nullmüll-Hierarchie, Recycling. Was haben Etiketten damit zu tun?
2: Ja, Recycling ist ein Stichwort, der, das in aller Munde ist. Und häufig gibt es aber gar kein so ein echtes Recycling. Wir sprechen dann von einem Downcycling, das heißt, aus einem Produkt entsteht ein Minderwertiges Produkt, wenn man das so nennen mag. Ja, ein neues Produkt, das dann quasi nicht mehr von der gleichen Qualität
1: ist, ne, wie das Ausgangsprodukt sozusagen, oder?
2: G genau, oder wenn man so an, an Parkbänke denkt, wo vieles dann doch drin endet, Zaunpfähle, irgendwas Stimmt, in, in ja, der Richtung, ja, 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 ja. dann ist das Material halt auch einfach dem Kreislauf entzogen. Und eigentlich wollen wir ja dahin oder müssen dahin, wenn wir tatsächlich Ressourcen schonen wollen, dass Material im Kreislauf gehalten wird. Das heißt, aus einem und demselben Material am besten auch was Gleichwertiges oder sogar genau das Gleiche wieder entsteht. Ja,
1: träumen wir alle von. Es ist so ein schöner Gedanke. In der Theorie erstmal. Wie realistisch ist das aus Ihrer Sicht?
2: Ja, mindestens mal nicht unrealistisch. Man sieht ja viele Dinge, die schon, schon passieren und man sieht ein paar wenige Dinge, wo tatsächlich der Kreislauf dann auch geschlossen wird. Ganz typisch, die PET-Flasche, jeder kennt das zurück in den Automaten, gibt 25 Cent Pfand dafür und aus dieser Flasche wird dann tatsächlich ja irgendwann auch wieder ein gutes Rezyklat gemacht und vor allem bei PET ist das extrem wichtig, weil im Moment ist PET noch das einzige Material, das vorher Lebensmittelkontaktfreigabe hatte und wenn das Recycling sauber und ordentlich gemacht wird, nachher auch wieder den gesetzlichen Anforderungen entspricht, um wieder in den Lebensmittelkontakt zu gehen. Also nicht Asche zu Asche, sondern Flasche zu Flasche. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen, ja. Das kann aber natürlich auch nur funktionieren, wenn das Granulat wirklich, wirklich sauber ist. Und da kommen Etiketten ins Spiel, Wash-Off-Etiketten, Materialien, die im Recycling so sauber abgelöst werden, dass auf dem eigentlichen Flaschenkörper nichts zurückbleibt und die gleichzeitig auch beispielsweise die Druckfarbe, die im Recyclingprozess stören würde, mit abtransportieren. Das heißt, das wirklich reine Granulat kann eigentlich nur dann entstehen, wenn die Störstoffe weg sind. Und man kann vielleicht dann sagen, das Etikett ist damit. Teil der Lösung in dem Bereich, wirklich sauberes Regranulat wieder zu bekommen.
1: Das ist üblich, ne, inzwischen?
2: Wie, wie gesagt, für, für Flaschen absolut üblich. Verschiedene Bereiche haben da vielleicht auch verschiedene Anforderungen. Wir haben auch Varianten, die in Skandinavien frei geprüft worden sind. Die haben da noch ein bisschen höhere Anforderungen, als wir sich hier in Mitteleuropa. Das ist
1: interessant, also dass sie jetzt vor allen Dingen auf Skandinavien gucken. Wir gucken natürlich immer auf die EU mit, mit all den Regularien, die für uns hier jetzt gerade so bedeutsam sind. Aber wenn wir nicht nur die EU als Gast, sehen, die da versucht, die Dinge voranzutreiben. Es ist längst nicht nur die EU.
2: Es also ist bei weitem nicht nur die EU und selbst in der EU gibt es tatsächlich auch sehr große Unterschiede. Zum Teil beim Thema Washoff für Kunststoffflaschen ist Skandinavien eindeutig der Vorreiter. Wenn wir an Dinge wie Kompostierung denken, ist es eher Frankreich, vielleicht, vielleicht Italien noch ein bisschen. Meist entwickelt sich dann schon irgendwie ein Standard draus, einfach weil die Industrie sich darauf einstellt und das ja auch flächendeckend gleich haben möchte, Trotz alledem wäre es natürlich manchmal schon schön, wenn man da EU-einheitliche Regelungen wenigstens hätte und sich da nicht komplett immer auf einzelne nationale Regelungen einstellen muss. Absolut,
1: absolut. Kompostierung haben Sie angesprochen. Ich könnte Etiketten jetzt auch einfach hier auf meinen Komposthaufen im Garten werfen. Ja, gedehntes ja. Dafür gibt es inzwischen
2: auch... Warum sollte ich das auch? Aber rein theoretisch. ja. ja. Ja, auch, auch dafür gibt es Haftmaterialien und wenn man es jetzt wieder auf die Hierarchie zurückbezieht, sind wir jetzt natürlich an einem tieferen Punkt am Recover angekommen. Das Zurückgewinnen von Stoffen, in dem Fall im Wesentlichen Mineralien, die dem Kompost eine gewisse Wertigkeit mitbringen, aber das dennoch sollte man nicht wirklich, wie Sie gerade gesagt haben, die Verpackungen, die ein Kompostierbarkeitslogo drauf haben, einfach auf den Heimkompost speisen. Da muss man schon noch ein bisschen unterscheiden, was, wann, wo, wie. Also ist es doch nicht ganz so einfach. Das ist absolut richtig. Schon allein, weil es zwei Arten von Kompostierung gibt. Das, was man bei sich zu Hause auf den Kompost schmeißt, also Heim- oder Gartenkompostierung genannt und die industrielle Kompostierung. Industrielle Kompostierung dann bei erhöhten Temperaturen und, und unter absolut klaren Bedingungen, während auf dem Heimkompost, klar, kennt jeder im Winter ist halt kälter, im Sommer ist wärmer, die Bedingungen nicht so klar sind. Das heißt, je nachdem, wo es hingehen soll, gibt es auch entsprechende Lösungen, Zertifizierungen dazu, dass man auch wirklich nachweisen kann, dass das Ganze funktioniert. Ja, haben wir doch, haben wir doch einen guten
1: Rundumschlag gemacht, oder? Haben wir die gesamte Null-Müll- Hierarchie abgedeckt. Reduce, Reuse, Recycle, Recover. Henrik, haben Sie noch was hinzuzufügen?
0: Ja, vielleicht tatsächlich noch eine Ergänzung zum Thema Recycling, damit das auch nicht untergeht. Wir haben natürlich auch schon äh, lange viele Haftmaterialien im Programm, bei denen das Etikettenmaterial aus recycelten Kunststoff oder Altpapier besteht. Teilweise sogar zu 100 Prozent. Und äh, solche Materialien einzusetzen, trägt natürlich ebenfalls dazu bei, äh, Ressourcen zu schonen. Wenn die schon lange im Programm sind, wie
1: ist die Resonanz der der Kunden oder der Etikettenverwender darauf?
0: Wir sind nicht unzufrieden. Aber es gibt noch deutlich Luft nach oben. Gerade bei Recyclingmaterialien aus Kunststoff hat in der Vergangenheit der Preis die Nachfrage einfach gebremst. Ja, weil der Einsatz von recycelten Kunststoff ist für die Umwelt und CO2-Bilanz zwar besser aufgrund der aufwendigeren Aufbereitungsprozesse, jedoch nach wie vor teurer als neuer Kunststoff. Und für viele äh, Massenanwendungen von Etiketten sind die Kosten ein entscheidendes Kriterium. Nachhaltigkeit finden die meisten Etikettenverwender schon schick, aber mehr Kosten darf es dann eigentlich halt doch nichts. Ja. Und das ist ja kein Phänomen, das allein unsere Branche betrifft, aber wir haben jetzt ein... Haftmaterial entwickelt, äh, mit dem, um es mal salopp zu sagen, Nachhaltigkeit äh, trotzdem vielleicht auch zum Standard werden könnte. Okay, zum Standard sogar. Dann äh,
1: wollen wir wissen, äh, wie Sie das hinbekommen haben.
0: Eigentlich äh, gar kein Hexenwerk. Also eine jetzt neu eingeführte PE-Folie besteht zu 50 Prozent aus Post-Consumer-Recycling-Material, also aus PCR. Und dieses stammt unter anderem aus äh, ja den besonders problematischen, weil auch in den letzten Jahrzehnten stark gestiegenen Endverbraucherabfällen. Und die andere Hälfte besteht aus neuem Kunststoff. Und diese Kombination ermöglicht ein Niveau, bei den Produktionskosten, das nahezu dem einer konventionellen Standard-PE-Folie entspricht, und damit wird ein deutliches Plus an Nachhaltigkeit auch bei preissensiblen Projekten möglich.
1: Könnte man natürlich sagen, ich bekomme dann aber auch nur die halbe Nachhaltigkeit.
0: Das Ziel sollte sein, Materialkreisläufe so in Gang zu setzen, dass in Summe möglichst große Mengen an Recyclingmaterial Verwendung findet. Und ähm, natürlich ist es schön, nachhaltige Leuchtturmprojekte zu realisieren. Da sind wir auch immer gerne dabei. Meist spielen dann Kosten nur eine untergeordnete Rolle. Und der Anteil von Recyclingmaterialien kann auch bei Prozent liegen. Auch dafür haben wir schon einmal den Deutschen Verpackungspreis gewonnen und ja, solche Leuchtturmprojekte haben eine wichtige Signalwirkung. Aber leider, und das ist wirklich sehr bedauerlich, haben sie oftmals keine ja, Breitenwirkung. Aber bevor wir überhaupt nichts unternehmen Bevor überhaupt nichts unternommen wird in Sachen Nachhaltigkeit, ist schon ein Riesenschritt, wenn der Recyclinganteil des späteren Etiketts jetzt zumindest in dem Beispiel bei 50 Prozent liegt. Da dann Punkt, da dann Punkt.
1: Jetzt haben wir viel erfahren, für welche Situationen HERMA Produkte anbietet, die dann für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Ich finde es so spannend hier, dass wir auch immer mal ein bisschen auf die Unternehmen gucken können und hinter die Kulissen der Unternehmen. Wie hältst denn HERMA selbst mit der Nachhaltigkeit, Markus? Das ist ja bestimmt auch eine Frage die ja auch Kunden, die Verwender der Etiketten viel häufiger stellen und ja dann ihnen auch
2: stellen werden. Ja, absolut, absolut. Das ja ist die letzten Monate auch nochmal deutlich mehr geworden. Und man kann sagen, in dem Bereich ist Transparenz eigentlich das Nonplusultra. Das heißt, wir müssen eigentlich zeigen und auch nachweisen können, was wir tun. Und da sind wir, glaube ich, für unsere Kunden auch schon sehr, sehr transparent. Jetzt im Moment, um das Ganze für uns auch ein bisschen zu vereinfachen und auch ein bisschen ja, breiter darzustellen, erstellen wir unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht. Und wenn der veröffentlicht ist, vermutlich Anfang kommenden Jahres, dann kann auch jeder sehen, wo wir stehen und wohin wir wollen. Verraten Sie trotzdem schon ein
1: bisschen was? Also wo wo wollen Sie hin? Was ist jetzt so ein beispielhaftes, großes Ziel,
2: das Sie anpeilen in Sachen Nachhaltigkeit? Ah, Da muss man, glaube ich, mal vorneweg ein bisschen schicken, dass Nachhaltigkeit halt schon sehr umfassend ist und wir das auch in diesem umfassenden Sinne betrachten. Also wir betrachten... Nicht nur den Klimaschutz, sondern auch Arbeitsschutz, Kundensicherheit, Abfallreduzierung, Ressourcenschonung und natürlich auch die Einhaltung sozialer Standards und so weiter. Wenn man jetzt aber mal von einem großen Ziel spricht, wie Sie es gerade angesprochen haben, ist mit Sicherheit das Thema Netto-Null-Emissionen bis 2040 eine Reduzierung der Treibhausgase auf, auf Null. Mit Sicherheit ein großes Ziel, was okay. ganz drüber steht. Ja, rechnen wir kurz
1: 2040, jetzt haben wir fast 2024. Das heißt, in ja 16
2: Jahren werden Sie nichts mehr ausstoßen, dass das Klima schädigt? Sinngemäß ja. Das heißt, mhm. wir werden von den fossilen Energieträgern weg sein, Gas, Öl kompl äh, komplett ersetzt haben und im Netto-Null auch in dem Fall unsere komplette Lieferkette mit einbezogen haben und dann wirklich nur noch unvermeidbare Emissionen kompensieren. Und das umfasst dann, wie gesagt, auch die, die Rohstoffe-Vorprodukte, die wir so beziehen. Klingt beeindruckend. Man
1: hört sowas ja auch häufig aus der Politik und da muss man dann einmal den Verdacht haben, das ist jetzt eher so eine unverbindliche Absicht. So nach dem Motto, äh, vorgenommen haben wir uns das, aber mal sehen, ob es dann
2: auch wirklich klappt. Wie ist das bei HERMA, Hand aufs Herz? Hand aufs Herz, wir haben das ganz klar in unseren Strategien verankert, also sowohl in Nachhaltigkeitsstrategie als auch in der Unternehmensstrategie. Wir bekennen uns ganz klar zum 1,5 Grad Ziel vom Pariser Abkommen. Das heißt, wir werden alles tun, was wir tun können, um dahin zu kommen. was wir tun müssen, um dahin zu kommen, haben uns deswegen auch den Science-Based Targets verpflichtet, SBTI abgekürzt, also wenn man so mag, die Institution, vielleicht die einzige Institution, die Klimaziele auf wissenschaftlicher Basis bewertet, man kann sagen, die errechnen ein Treibhausgasbudget, wie viel Treibhausgase dürfen in unserer Atmosphäre sein. Das wird auf die Industrie runtergebrochen und damit errechnet, wie viel darf denn die Industrie nur ausstoßen oder dann im, Gegen, im Gegenzug, wie viel muss man reduzieren in welcher Zeit, um da hinzukommen. Das heißt für uns, wir müssen in den nächsten Jahren bis 2030 unsere eigenen Emissionen schon um eine Größenordnung von 42 Prozent runterkriegen im Vergleich zu unserem Basisjahr 2021 für unsere Lieferkette, also das um uns drumherum mindestens um 25 Prozent und das Ganze natürlich auch jährlich in geeigneter Form berichten. Da hat sich der
1: Nachhaltigkeitsmanager viel vorgenommen, oder? Also das Unternehmen als Ganzes erst recht, aber äh, Sie sollen es irgendwie richten, jetzt bis 2030 die CO2-Emissionen dann um fast die
2: Hälfte. Wie gelingt Ihnen das? Ja, kann man bestätigen, dass das eine große Herausforderung ist. Aber wir sind guter Dinge, dass wir das, das hinbekommen. Und für uns, auch für uns am Standort, ist die Wahl ganz klar Richtung Elektrifizierung zu gehen. Viel anderes bleibt uns hier nicht übrig. Das heißt, wir werden Würme, die wir für unsere Prozesse brauchen, Dampferzeugung, die wir für unsere Prozesse brauchen, schrittweise elektrifizieren. Und dazu, wie wir es bis jetzt auch schon tun, 100% Ökostrom aus Wind, Wasser und Sonne einsetzen und 2030 dann normalerweise nur noch im Wesentlichen das Gas für die Trocknungsprozesse, die wir im, im Hause haben, ähm, übrig haben. Das können wir bis dahin noch nicht gut sinnvoll ersetzen.
1: Ja, aber das kommt dann noch. Also das wird ersetzt irgendwann. Steht auch schon in den Plänen.
2: Absolut, absolut. Das haben wir uns für die 30er Jahre vorgenommen. Aha. Das heißt, der Teil an Gas soll bis 2040 dann Komplett erset ersetzt sein, da ist eher noch die Frage, können wir das über grünen Wasserstoff machen? Gibt es bis dahin effiziente Wärmepumpen, die auch diese Temperaturen bereitstellen können? Setzen wir doch lieber Biogas ein? Wird es einfach auf andere Art und Weise elektrifiziert? Das steht nur ein bisschen in den Stirn und da ist im Moment auch so viel im Fluss, dass ich mich damit, dazu im Moment überhaupt nicht festlegen kann und will. Aber ich denke eins ist, ist sicher, am Schluss wird es eine grüne Lösung geben. Es muss eine grüne Lösung geben.
1: Sprechen wir uns spätestens 2040 wieder, oder? Ja, wir können auch 2030 nochmal sprechen. <lacht> immer gerne, immer <lacht> gerne. Ja, super. Also soll noch einmal einer sagen, da täte sich nichts in der deutschen Industrie, in der Etikettenindustrie auf jeden Fall. Nachhaltigkeitsmanager ist er, Markus Gablowski. Vielen, vielen Dank. Viel, ja. Engagement weiter bei Ihrer Arbeit, liebe Grüße nach Filderstadt und Grüße auch an Henry Kehl, Produktmanager bei HERMA und wer mehr wissen will, der guckt ins Netz, ne? herma.de nehme ich doch an. Absolut, dann vielen Dank. Vielen Dank. Das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpack. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de
0: slash podcast.